0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
0: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai continuar a temática que a gente iniciou numa coluna anterior é, sobre o home office. E aí eu falava de um de uma pessoa aqui, né, de um amigo que que me falou que a empresa estava propondo a ele a hipótese de trabalhar em home office, ele não sabia se ia ser bom ou ruim para ele. É, na coluna anterior já falamos aí né, da da economia de tempo. Em contraponto, as dificuldades, né, de você trabalhar em casa. No sentido de concentração, no sentido de ser consumido por outras demandas, por outras atividades. E é nesse sentido que a gente vai dar continuidade à nossa reflexão de hoje. Lembrando sempre que o primeiro passo para você saber se você se adequa ou não ao trabalho em home office é você se conhecer. Você saber o que, que lhe vai né, atrapalhar ou não, como é que é o seu nível de concentração. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. É, uma, uma maneira é, que é muito comum de ser exposta, de ser proposta é, para quem trabalha em home office, é o que eles chamam de recompensa. Então, é, você ter algum tipo de benefício, depois que você concluir uma tarefa, por exemplo, você estabelece, vamos supor que você goste de chocolate, então você estabelece lá, ó, quando eu terminar de fazer esse relatório, ou quando eu terminar essa atividade, eu vou ter direito a, a parar um pouquinho, parar cinco minutinhos e comer um chocolate, então é uma maneira que você tem de se manter, mesmo estando dentro de casa, de você se manter concentrado naquela naquela atividade. E aí, é, muitas pessoas também propõem algum tipo de punição caso você não alcance aquilo. Né? É, eu não, não sei se isso funciona, a recompensa é, eu já testei, funciona, psicologicamente nos ajuda, é, algum tipo de punição eu nunca testei, mas também tem gente que faz, tipo, se você não cumprir aquilo, não fizer aquela tarefa, você vai ali por exemplo, e vai depositar um real ali num cofrinho. É uma punição quase que simbólica, mas é uma maneira de você testar aí a sua, né, a sua capacidade de se concentrar em uma atividade. É um componente que é muito importante, Flávio e amigos, é no dia de hoje quase todos têm um aparelho de telefone, que é, na verdade, um computador que pode ser um grande aliado no trabalho, mas também pode nos levar a momentos de distração muito grandes. Então, o ideal é que se você não for trabalhar com o celular, se o celular não for uma ferramenta do seu trabalho naquele momento, deixar o celular no silencioso, deixar o celular né, longe da mesa de trabalho para que você evite de, de ficar parando para ver o que está que acontecendo. Isso serve também para se você estiver trabalhando no computador. Está né? ali trabalhando no computador, quando você deixa ativações né, de, de, de páginas, redes sociais abertas, Facebook, Twitter, Instagram, deixa uma série de abas abertas no computador, a tendência é que você tenha a tentação de ver o que está acontecendo? Ah, deixa eu só responder isso aqui, deixa eu só ver o que fulaninho fez, deixa eu só ver essa postagem de cicraninho. Então, o celular e o computador, eles podem ser grandes ferramentas para auxiliar no teu trabalho, mas eles também é, podem te prejudicar. Então, utilizar a tecnologia a seu favor. É... Então, tentar minimizar o uso disso, ou separar momentos, que eu acabei de falar anteriormente, você fala assim, ó, eu gosto muito, por exemplo, de ver o Twitter, então eu estabeleço lá, olha, ao final de determinada tarefa, eu vou aqui fazer uma tarefa, vou preparar um relatório, por exemplo, que eu tenho que mandar para o meu chefe, ao final disso, eu vou ter ali cinco minutos para ver o Twitter, pronto. É uma maneira de você se motivar para você fazer a tua tarefa e no final você ganha como premiação a possibilidade de utilizar ali ou ler uma notícia. Enfim, estou falando aqui de um, de um exemplo. né Mas é uma maneira que você pode fazer isso. E para que isso aconteça de uma melhor maneira, Flávio, é muito importante que você, apesar de você estar trabalhando em casa, você ter horários pré-estabelecidos. E aí, eu não estou falando de você ter um horário como no trabalho formal. Ah, tem que começar às oito, para ao meio-dia, depois tira duas horas, ou tira uma hora, depois volta a uma e sai às cinco. Não é isso. Mas você deve estabelecer, né, ter horários definidos. Né? Pode não ser dois horários de quatro horas, por exemplo. Né? Podem ser horários de duas em duas horas, horários de três em três horas. Mas é muito importante que você tenha isso estabelecido. Tem pessoas que têm uma capacidade melhor, conseguem desenvolver melhor suas atividades, acordando cedo e começando a trabalhar logo no início do dia. 5, 6 horas da manhã. Tem outras pessoas, e aí eu estou nesse caso, Flávio, que eu adoro trabalhar de madrugada. Gosto muito de estudar, de fazer minhas atividades à noite. Então não tenho nenhuma dificuldade, por exemplo, de estender a minha jornada de trabalho até duas, três horas da manhã. Então, você conhecer a sua natureza, você conhecer como é que funciona o teu ciclo biológico, né? O teu ritmo e aproveitar os momentos da melhor maneira possível e estabelecer horários. Então, então é importante que se tenha, que se tenha planejamento se estabeleçam horários para fazer as atividades e também que tenham intervalos. A gente já falou anteriormente né, da importância de você, por exemplo, aglutinar as atividades que você vai fazer fora de casa, todas no mesmo momento. Então você vai lá falar, ah, eu vou ter que, por exemplo, ir no supermercado, vou ter que ir no banco, vou ter que ir na padaria. Junte para fazer isso tudo na hora de intervalo. A gente sabe hoje que intervalos, eles são necessários para a gente reorganizar os nossos pensamentos, para a gente né, tomar uma água, né, ir no banheiro. Então, né, intervalos ali a cada hora, hoje se fala aí, quando a gente está falando de, de estudo, se fala cada hora estudada, tirar cinco minutos de intervalo, né? Então, a cada duas horas, dez minutos, algo desse, desse tipo. E também sabemos, Flávio, que também os intervalos não podem ser muito... É, constantes. Ah, trabalho meia hora para o 5, trabalho meia hora para o 5, trabalho meia hora para o 5, porque as pessoas de maneira geral demoram aí 5, 7, 10, 12 minutos para conseguir se concentrar plenamente em uma atividade. Então se eu paro repetidas vezes, cada vez que eu parar para eu voltar para essa atividade, eu vou precisar de novo de 5, 7, 10, 12 minutos para me concentrar. Então talvez fazer aí períodos de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, dá uma paradinha, toma água, faz um pequeno lanche. É bom sempre ter um copo d'água é, ao, seu, ao seu alcance, ter alguma coisinha ali para colocar na boca, né, um, um pequeno salgado, um pedacinho, uma torrada, alguma coisa assim, uma bolachinha para você não precisar ficar saindo e voltando é, todas as vezes que você vai dar essa parada. Mas é muito importante que você tanto estabeleça horários Enquanto você estabeleça, formalize os intervalos desses horários que você vai, vai, vai trabalhar. E por último, para a gente finalizar, é muito importante que a gente organize o local de trabalho. Muitas pessoas falam, ah, vou, né, vou trabalhar em home office, então eu posso é, ficar de pijama trabalhando no computador na cama. Pode, pode. Mas não é todo mundo que vai ter essa capacidade de conseguir trabalhar de pijama no computador em cima da cama. Então, assim como a gente falou de você se vestir, né? Você tomar um banho, colocar uma roupa que seja né, adequada para o teu trabalho, é, que você se sinta confortável, também ter um local de trabalho que você é, planeje, que você organize, para ele estar tá pronto ali para as tuas atividades montar um pequeno escritório, não precisa ter um escritório fechado, né numa sala fechada, talvez ali a ponta de uma, de uma mesa, né? um canto de uma sala, que você consiga estabelecer ali que ali vai ser o teu local de trabalho e ter todos os materiais necessários, ter ali o computador, eventualmente, né ter ali uma, uma impressora, se você for trabalhar com é, material de trabalho, caneta, lápis, clipe, grampeador os livros, se você for estudar ou se você for usar para alguma coisa, tem ali os materiais à mão para que você não precise ficar interrompendo a sua atividade para ir buscar coisas lá fora. E por isso, Flávio, por essas dificuldades todas, é que muitas pessoas é, que estão trabalhando nesse sistema de home office, na verdade, não trabalham em casa, né? Só não estão trabalhando dentro da empresa. Mas optam por coworkings, optam por cafeterias para poder fazer o trabalho. Porque nesses lugares, talvez ele não tenha a capacidade de se desconcentrar que, quando, que existe quando a gente está dentro do nosso ambiente doméstico. Então, fica ali um meio termo: nem é trabalhar no escritório, nem é trabalhar em casa. É arrumar um lugar externo para ser o seu escritório. Tá ok, Flávio?
1: Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo Dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade E desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja Todo dia, segunda a sexta-feira, trazendo para você notícia, informação, política, economia gastronomia, administração, educação, todo dia com nossos colunistas, profissionais especializados para trazer para você informação de qualidade, para tornar a sua vida mais fácil e principalmente a sua tomada de decisão. Estamos aí vivendo momentos importantes no cenário. Hoje é segunda-feira, né? E hoje é importante falar desse cenário, cenário político, econômico. Estamos aí chegando ao final do ano, eleição já realizada, governo, se instalando e muita coisa Hoje vai ser comentada por ele Tiago Santos e Jorge Arranja Que já estão aqui conosco, Tiago E Jorge, boa tarde Também está chegando, Tiago está chegando ali com as notícias Pegando aí na agência de notícias Se preparando para trazer muita coisa boa para você Mas Jorge já está aqui conosco Jorge. Boa tarde, Jorge Boa tarde, Flávio, boa tarde, Tiago É sempre um prazer estar aqui Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde Flávio, ali nos boa do... tarde Jorge, boa tarde ouvintes né? da Rádio Web É a correria muito grande é para assim, trazer todas faz essas parte, informações. né, Brasil está
1: tá, aqui já está começando a ficar diferente, né? ritmo acelerado, né? era aquela coisa parada, da pesquisa, sentada, agora não, correr para pegar informação. Meu amigo, o que é que temos hoje então de notícia aí para a gente conversar com o nosso
2: ouvinte aqui na nossa Rádio Web UBR? Temos muita notícia interessante, Flávio, Jorge e amigos para comentar. A equipe econômica cada vez mais vai tomando forma, né? O presidente Bolsonaro é, anunciou alguns nomes que a gente vai trabalhar aqui no programa, né? Como é o caso do é, Roberto Castelo Branco, como presidente da Petrobras. Ele que já fez parte do Conselho Administrativo, a gente vai falar um pouco sobre isso. O Roberto é, Campos Neto, né? É, neto do famoso economista Roberto Campos. Né? que vai assumir o Banco Central o Joaquim Levy que vai assumir o BNDES ele que foi ministro de Dilma Rousseff temos também o Ernesto Araújo que é, vai ser o ministro das relações exteriores então tem muito nome interessante para a gente trabalhar e também a questão do Mais Médicos é né? uma quem, pauta extensa quem é esse
1: último Tiago? Da, da... Relações internacionais? É, é exteriores,
2: exteriores é o Ernesto Araújo, é o Ernesto diplomata, Araújo. né? O diplomata Ernesto Araújo, que ele já tem 29 anos de experiência internacional, ele é diplomata de carreira e hoje ele é. é está à frente do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e assuntos interamericanos. E
1: já começando a dar, a dar vazão àquela proposta do presidente Bolsonaro, que é relacionamento com as grandes nações e com os grandes negócios, né Jorge? exatamente,
0: ele, quem, quem quiser acompanhar até um pouco mais sobre o que pensa obviamente ele não estava num cargo de governo, Sim. mas o, o, ele tem o Ernesto Araújo, ele tem um blog é, que ele falou sobre né, relações exteriores durante todo esse período eleitoral, que é o Meta Política 17.
1: Meta Política 17. É,
0: né? Então ele ele já ah. dá ali indícios, né, das suas ideologias, de alguns direcionamentos e óbvio aí a gente tem Isso, que fazer essa essa o, ressalva.
1: O, o, o seu Ernesto, a, você fala do Ernesto. Isso é é um blog ele dele, tava, ele estava ah, escrevendo.
0: Meta Meta Política, certo. Meta Política Brasil.com é o endereço, né? O título é Meta Política 17, mas é, e aí, obviamente, a gente sabe né, que uma coisa ah. é o que você, né, você pode falar quando você não está no cargo. né? Ué, quando ué. você vai para o cargo, você tem uma liturgia que, que você sei, deve que seguir, né? seguir, mas é mas, importante assim, é, para quem geral, quiser.
1: Jorge, qual é a linha dele? O que é aquele, quais são os grandes pensamentos que você pode já trazer para o nosso ouvinte e para o nosso debate de hoje?
0: É. Ele, ele tem uma visão muito voltada a, ao comércio entre países do Ocidente,
1: Uhum. Então ele pensa muito aí na relação com a Europa e principalmente com os Estados Unidos. Que na verdade é o que a gente começou a falar, bate é, perfeitamente né, com as ideias do governo de fortalecer a relação com os países de grandes negócios. Né? E até se falava no termo de valor agregado para o Brasil. Isso, não é isso? isso. Então ele,
0: ele tem essa visão, ele é um crítico do que se chama de globalismo. Uhum. E aí muita gente na imprensa, de maneira equivocada, confundiu o globalismo com globalização. Uhum. Ele não quer fechar fronteiras, não quer nada disso. Certo. Ele quer que se respeite as culturas, os hábitos, as práticas de cada país, obviamente e aí havendo as interações entre, entre as nações. Né? Então ele, ele preza muito por essa, por essa, a gente poderia dizer, autonomia, cultural que reflete na maneira como o comércio é feito com, com países do exterior. Né? Hum. Então ele é contra essa pasteurização, vamos assim dizer, de, de, de pensamento único.
1: E aí ele... Mas em termos econômicos, a gente <risos> pode entender isso como o Jorge, em termos de economia, de negócio, é, é, quando a gente fala de, normalmente, né? vamos a para a gente debater um pouco já no início de globalização, certo. vamos falar de grandes empresas. Né? Elas trazem produtos que são padronizados, produtos que são comuns para todos os países, né? A essa essa forma de horizontalização da prestação do serviço ou da oferta do produto, é vai é, é, é por aí, não? O que é que está falando?
0: Já que a gente pode fazer essa analogia com, com produtos, ah. com multinacionais. Ah. As multinacionais, e aí não é uma frase minha, mas elas geralmente elas pensam globalmente
1: e agem localmente. E agem localmente é. Né? Uhum.
0: Então é mais ou menos essa a ideia. Você tem que pensar a sua maneira de se relacionar com o mundo, uhum. mas não esquecendo das suas peculiaridades, né? das suas particularidades. E levar elas em consideração quando vai fa fazer acordos comerciais, sejam acordos de áreas maiores ou acordos bilaterais.
1: Que né? Já houve a época em que as empresas uhum. pensavam globalmente e agiam globalmente. globalmente. Então, já perceberam que isso não dava certo. Uhum. né grandes marcas. A gente pode até falar, se a gente citar aqui a própria McDonald's, um exemplo sim, McDonald's, sim. né? É um, um grande exemplo nisso aí, que trazia seus produtos de uma linha, de uma forma geral. A, no próprio Estados Unidos ela foi mudando, para alguns países foi se adaptando, e in, né, claro, ela traz a sua base, né? Digamos assim, a sua a seu processo industrial, traz como uma base forte e a, metodologicamente aplicada. Mas ela adapta algumas coisas aí a realidade de cada local. Né?
0: Inclusive, ela lançou um sanduíche agora com queijo coalho, né? Nossa, Algo mais específico isso... e, e pontual do que no Brasil o... é impossível. Só faltou né?
1: Né? O, mel, o mel, né?
0: Pois é, pois é. <risos>
1: Daqui a pouco acontece isso, né? É, mas tem
0: já mas lá é lá. exatamente isso, né? E aí quem, quem estuda muito uh -huh. a parte comercial sabe que hoje a maioria das empresas, mesmo Perfeito. mantendo marcas globais, elas entendem que tem que adaptar seus negócios, seus serviços ali às especificidades Então para a gente começar bichos, a entender,
1: né? isso é um dos pensamentos aí que o Ernesto... Talvez seja o
0: principal deles, mas aí fica Araújo. a nossa dica aí para o nosso
1: metapoliticabrasil.com. Meta muito é. bem. Tiago. É.
2: Verdade, o Ernesto ele é muito ocidentalista, né? Tem aquela visão mais ocidental alinhado a países é, desenvolvidos. Tanto é que ele é, ele é chanceler de carreira, 29 anos de carreira como chanceler. Ele hoje é, dire... é gestor da, dessa área, dos Estados Unidos, Canadá. Uhum. É países interamericanos, então vai tentar dar uma ênfase muito grande. O ex-chanceler Celso Amorim, inclusive, deu uma declaração aí dizendo que o Ernesto Araújo representava a Idade Média, que o Brasil iria voltar no tempo, e aí o Ernesto foi lá e deu uma estocada nele, ah. né, retrucando, é, dizendo que, pelo contrário, que o Brasil não iria voltar de forma nenhuma para uma Idade Média, e que ele iria fazer uma análise minuciosa da política externa brasileira do governo do PT. Né? Vai passar um pente fino, uma espécie aí de caça às bruxas, né, para ver se tem algum chanceler que na verdade não está fazendo o seu trabalho realmente de vender de forma positiva na visão dele o país né, para tentar ter uma interação melhor com outros países do mundo Isso que vai fazer essa análise minuciosa da política externa ativa e altiva é, atrás de possíveis falcatruas inclusive ele falou publicamente falcatruas que o PT tenha feito internacionalmente com um viés assim, ideológico mais à esquerda ele disse que vai rever tudo isso, como foi colocado por Jorge aqui, ele é um cara liberal e com a visão mais ocidentalista.
1: Certo. E, mas essas relações exteriores que, me fala, que eu me refiro aqui e o que me preocupa é, por exemplo, né, o que é que nós hoje, a gente reclama muito e fala muito, que tem uma... O litoral dos mais belos do mundo. Né? Até pouco tempo fizemos uma comparação, numérico, né? acho que foi o Jorge que trouxe esse número, foi em alguma conversa aqui em umas 10 semanas anteriores, de que há mais visitantes né? por mês em Paris do que o um ano todo, às vezes, no Brasil. Então o Brasil perde muito em vender essa imagem, em vender um produto, que é a indústria turística, né? Nossa, talvez... Possa se tornar uma grande fonte de renda, de geração de emprego. Há alguma coisa nesse viés, Jorge, com relação ao turismo? O, 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 o Ernesto chega a falar sobre isso, não? Não,
0: na verdade, até porque isso é uma área muito mais voltada para a economia ah. do que propriamente para a diplomacia, né? Então o Paulo Guedes é que vai ficar aí sobre sobre essa área, ele não costuma é, entrar, pelo menos no que eu tenho lido aí nesse, nesse blog dele, ele não costuma falar desse tipo de, de temática, né?
1: As relações exteriores estão voltadas exatamente tão para a questão cultural, é isso? E, e isso Não, o que
0: eu estou dizendo, especificamente na questão ah. do turismo, ele nunca, nunca falou nada. É muito certo. mais na questão comercial da, das relações de exportação e importação de produtos, certo, né? E não certo, certo. necessariamente Entendi. de pessoas, né?
1: Ou, ou, ou de, de serviço, ou no de caso. Serviço,
2: né? Muito bem. Então... então. É, realmente vai, é uma guinada, né? Volta a uma guinada, digamos assim, realmente bem liberal, bem mais à direita, e vamos ver como é que o Ernesto vai se sair. É, tem uma larga experiência, né? Mais uma vez, o Bolsonaro coloca alguém que realmente já é de carreira, tem muita experiência nessa área de diplomacia, e ele vai tentar estreitar os laços, principalmente com esses países mais desenvolvidos. Uhum. É, o Brasil entrou aí no aí com a China, né? Recentemente, e a gente sabe que a China é hoje o maior comprador de produtos brasileiros. Então, uhum. mesmo tendo um viés mais assim socialismo de mercado, a gente precisa manter essa relação muito boa com a China, não só a questão ideológica, é, não, não comercializar com países com viés, digamos assim, mais socialista, mas a gente precisa sim manter, porque a China é um, um importante parceiro da nossa balança comercial. Tem algum comentário?
1: Claro, ainda é muito cedo, né? Mas o Renato se posiciona sobre isso, ele já tem falado, Jorge, sobre esse assunto, sobre a China.
0: Sobre a China especificamente não, mas ele fala que deve-se desamarrar, a, o termo que ele usa, a ideologia política de quem está no, no, no cargo ali do, do governo com, com as relações comerciais, né? Hum. Isso é uma crítica, acho que nem muito velada, né? uma crítica explícita ao que aconteceu nos últimos anos no Brasil, que a gente se relacionava com quem era parceiro ideológico do, do governo vigente, né?
1: Mas a China, acho que, entra nesse rol? Não, né? Acho que então, a China tem uma relação muito... Negócio, né?
2: É, nós temos um negócio... É, muitas relações... A China,
1: a China tem uma relação enorme com os Estados Unidos. Né? E, e, com certeza, não é por ideologia, né? Com
2: todo mundo,
0: né? A China, hoje, é com todo mundo, né? Ele se então, refere... é um parceiro que é economicamente é global, é global.
1: indispensável. Quem não. não fala nele, eu acho que está dando um tiro no pé enorme, né? É,
0: ele, ele se refere muito mais a parcerias como os países ali da, da, da Arábia, América da, da América do Sul da América, onde do onde Sul, da América Latina Venezuela né? Cuba enfim aquela coisa que a gente já
1: onde nossa economia não tem assim, uma relação tão
2: grande né é incipiente né as relações comerciais com esses países ou seja a balança comercial não é tão efetiva considerando que uhum. a balança comercial brasileira é China primeiro lugar Estados Unidos segundo e Argentina terceiro lugar certo né? que são países que é, excetuando a China, que tem um viés mais so socialista, mas a China, como foi colocado aqui, é, comercializa um parceira de todo, mundo. Parceira de todo Agora, mundo. Faz negócio no mundo. Justamente, né? faz negócio com todo mundo, inclusive com os Estados Unidos. A, a China é o maior credor pois é. dos títulos públicos americanos, aí uhum. na casa de um trilhão de dólares. Então, a China aí realmente está inserida globalmente com todos os parceiros possíveis e imagináveis, né? E a gente não tem que ter nenhum tipo. Assim, realmente, de viés ideológico. A gente precisa ampliar nossas exportações Perfeito. cada vez Mas mais. É
1: negócio, desenvolver
2: divisas e crescimento para o Brasil. É verdade. Né? Crescimento e mais emprego Bem, para o nosso povo, considerando que a gente está com 14 milhões de desempregados. Tudo
1: é muito cedo. né O, o ministro é, é, é status de ministério isso aqui, né?
2: É, ministro das Relações Exteriores, o né ministério... que é o chanceler do
1: Itamaraty. O ministro das Relações Exteriores nem assumiu ainda. Tudo ainda é... é, é... É a fase inicial né, de adaptação, a anunciada isso que há uma semana. Muita coisa de se ver e é para acontecer aí pela frente, mas boas perspectivas para o Brasil. É isso que a gente é, espera em termos de negócio. Né? Ontem,
0: ontem, só para a gente fechar o tema, ah. ontem, no, nesse blog dele, ele fez um texto relativamente grande, mas a, a gente poderia resumir a frase lá sintética, é ninguém quer substituir uma ideologia por outra. Então, ele quer retirar o viés ideológico das relações de... De diplomacia e de comércio exterior eventualmente Perfeito. então essa é, é
1: assim, a premissa inicial do é, de trabalho é, né é, é. obviamente é, a gente é, tá, a gente se preocupa muito que isso é, é importante obviamente é. Mas, até para focar negócio né para o brasil direcionar bem suas ações e fazer melhores negócios melhores relacionamentos mas as grandes contas com o tempo ele vai falar aí com certeza das, das grandes né os grandes parceiros isso. do Brasil esses que são aquele famoso 80 20 que a gente estuda né que é fundamental para qualquer negócio, China, Estados Unidos e a comunidade europeia, acho que são os três grandes pontos né, de, de concentração de negócios, de grandes negócios para o Brasil, também falando de alguns países árabes e tudo
2: mais. Mas bem, o que temos mais então? Roberto Castelo é, Branco. Roberto Castelo Branco, que foi indicado inclusive hoje é né, isso, para ser o novo presidente da Petrobras, né? o Castelo Branco, ele é considerado um liberal, né? Estudou inclusive da, na escola da Escola de Chicago, escola de Chicago né? Um, um liberal, foi fez parte do conselho administrativo da né? isso da Petrobras, acabou saindo e porque ele teve é, divergência, né, com o Aldemar Bendini, que depois posteriormente foi até preso, né? Inclusive o Aldemar Bendini foi posteriormente preso por causa de corrupção, e aí o Castelo Branco vai assumir a Petrobras também, tem larga experiência, foi diretor da Vale, né, da Vale do Rio Doce durante muito tempo. 15 é, anos. 15, 15 anos. anos, é um economista realmente conceituado e foi indicado justamente hoje para ser o presidente da Petrobras. É um nome interessante, o mercado gostou muito do nome dele, porque é como se fosse um aval, né? E aí para investimentos estrangeiros entrarem. Então, realmente é um nome Jorge, bastante
1: interessante. Mais um técnico, a gente pode dizer que o governo está se robustecendo de pessoas da área técnica, o que era uma, sempre uma reclamação, acho que, retórica ao longo das décadas, né? Alguns cargos é, muito politizados, muitos políticos. Apesar de que Petrobras nos últimos anos, eu acho que foram mais é, perfis técnicos ou não? Não, teve o Zé Sérgio Gabriel, político, que era político
0: né? a Dilma né? foi, foi presidente política. do Conselho de Administração, a Graça Foster também.
1: A Dilma já era, já era, já era do meio político, no, quando assumiu era é, mais técnico. Era, né? era janela. já, ela já tinha sido política.
0: ministro das Minas e Energia e acumulou Aham. a função de presidente do Conselho de Administração. Né?
1: Então aí o, o, vem mais, um, mais uma pessoa que é... Do mundo, digamos assim, corporativo, da área técnica. Isso.
0: Na verdade, ele, a, ah. o que ele fazia na Vale, né hum. a Vale, só para o nosso ouvinte lembrar, a Vale era uma empresa que era estatal, foi privatizada com enorme sucesso e ele foi durante 15 anos é, diretor de relação com os investidores e economista-chefe ah. da Vale. Então, a atividade dele... Era, durante esses 15 anos, né, a atividade do relacionamento com os investidores é uhum. exatamente sair garimpando uhum. no mundo inteiro é, pessoas, né, investidores, para mostrar a empresa, né, o tal dos roadshows né, que a gente fala, sair mostrando a empresa e conseguir captar investimentos. Certo. Então, ele tem um perfil técnico neste sentido. No sentido de trazer investimentos. Ele não é uma pessoa da área de petróleo que sabe certo, como é que é certo. feita a extração, como é que é feito o refino. É um homem de negócio. Então, ele é um homem de negócio. É o que de eu, eu vi uma,
2: uma
1: ocasião de um grande executivo, é, de um grupo muito grande, né, e ele havia saído para um outro grupo. E aí eu perguntei por quê, né ele saía de um grupo de calçados, né, um grande multinacional, para uma, é, é, uma empresa na área de produtos, na área de educação, é, material escolar... E ele queria ter dificuldade, Não vou ter dificuldade nenhuma, porque eu trato negócio Isso. Né? Eu vou tratar negócio. Então eu vou trazer para a empresa modernidade na sua gestão, relação com grandes parceiros internacionais, é, o negócio é, é, interno também no Brasil, naquele né, ele gerenciava a parte da América Latina. Então não há dificuldade. Né? Então é trazer negócio, não precisa saber de petróleo para fazer negócio. Isso. Né?
0: Quer dizer, isso essa é a ideia, né? trazer uma pessoa que entenda e com, saiba onde estão as pessoas que Perfeito. podem fazer bons negócios uhum. com a Petrobras. Acho que acredito que tenha sido esse o grande decisor é, para trazer uma pessoa desse nível. Né? Que ela faz isso há, nos últimos 15 anos, ela fez isso diariamente. O, o, né?
1: A perspectiva é uma privatização da Petrobras. Né? com, com é o, o projeto a longo prazo ou curto prazo do governo... Isso foi falado? Vai é? e volta, né? aquela uhum. stick e puxa. Né? Uhum.
0: Fala e é mal vista, ele recolhe e vai. Porque na verdade, é, Flávio, a gente tem que pensar, e aí Tiago pode até me complementar melhor do que eu, a Petrobras é um conjunto de grandes empresas. né? A gente tem a parte da extração, a gente tem a parte do refino, a gente tem a parte da distribuição e a gente tem a parte da comercialização. Uhum. Grosseiramente, tem essas quatro grandes áreas, que cada uma por si só já é um negócio. Então, é, o que se fala é que talvez partes dessas, né, dessas desses grandes negócios podem ser privatizados. Ninguém fala em privatizar a Petrobras toda, Como um todo, né? Como né? Um todo, ah, vamos privatizar tudo, toda essa cadeia. Uhum. Ela até seria inviável isso, fazer isso, porque não tem ninguém que conseguiria comprar a Petrobras toda, né? Não tem nenhuma empresa no mundo. Então a gente estaria trocando um monopólio estatal por um monopólio
1: privado. Privado. Então, então sem assim, fazer nada, né? A gente estamos pode ter nada. grandes expectativas, Jorge, em relação à. Ah, o trabalho né, que vai fazer o Roberto Castelo Branco à frente da Petrobras primeiro pela experiência né? a empresa representa muito para o Brasil, acho que a gente muito tem muito bom, a ganhar muito com isso né? com, com uma empresa que é sólida, forte, passou por diversos solavancos, mas está aí firme e forte e bem gerida, tende a dar assim, retornos fantásticos para o Brasil, né? É, a gente está vivendo agora um,
0: um momento o, o petróleo é um commodity, né? então o preço é tabelado internacionalmente, nos últimos meses aí o preço do petróleo vem caindo bastante chegou a 75 dólares, hoje está na faixa de 60 dólares o barril do petróleo, que atrapalha a operação não só da Petrobras hum. mas de todas as empresas mas acredito que com uma subida aí, do preço do dólar, talvez ele suba aí nos próximos meses é, a geração de caixa de uma empresa dessa é absurdamente grande E né? você
1: com sua bola de cristal, que já, já previu muita coisa não, aqui, não... como é que isso, nessa sequência de Coisas, de anúncios, né? A nossa imaginação positiva, o pensamento muito positivo que as coisas vão acontecer. Quando é que isso se reflete? na naquela bombinha que enche o carro, né? No posto por, ali. Por
0: incrível que pareça, o preço do, do combustível tá, tá descendo, descendo aqui, né? né? A gente vê alguns postos aí vendendo 30, 40 centavos mais barato do que uh -huh. tava há um mês e meio atrás. Uh -huh. Mas demora, né? O aumento é no dia seguinte. A queda
1: demora uns
0: dias Mas até é, chegar. Ah, é,
1: né? essa expectativa. Há a expectativa. De, de se o de preço, médio prazo,
0: se o preço do petróleo se mantiver aí na faixa dos 60 dólares o barril, a perspectiva é que haja uma queda disso, né? E o preço sal. Isso é um problema que ele vai ter que resolver, Resol... né? Que uhum. ele vai ter que resolver porque é um problema, é um tipo de extração. Pelo amor de Deus aqui, eu não sou técnico não, nisso. Não, né? é, mas, e até... Eu, um, é isso, é, somos, administ, ó, somos administradores é, assim, falando de extração o, de petróleo. O, o, o que a gente lê é que é uma extração ah. que é muito cara, né? que é muito difícil você extrair petróleo. Então, isso com o preço do petróleo mais baixo, mais baixo pode chega... viabilizar a extração dessas águas profundas Mas lá eu do pré Mas já também,
1: né? então, como a gente é dito, pode ter lido, pode... que P é, ter lido várias é coisas, uma né? grande solução para o Brasil. Poderia posicionar o Brasil aí na vanguarda e levar a economia do Brasil a patamares jamais imaginados. O pré-sal seria uma grande né, solução aí para o Brasil. Então há também essa, é. essas possibilidades. O, a única coisa que me
0: preocupa, a única coisa, né? Várias coisas me preocupam, uhum. mas uma das que me preocupa em relação a isso é o fato do mundo inteiro estar desacelerando seus investimentos em petróleo. E petróleo. Enquanto é. o Brasil está acelerando, acelerando. seus investimentos é. em petróleo. Então será que estamos todo? O mundo inteiro está tá indo para um caminho e, e é, a gente, só a gente está indo pelo caminho certo? Pelo outro, né? Então é. eu me, me preocupo nesse é. sentido, né? Energias,
1: energias limpas, alternativas. Sol. É, o Ministério das Minas Energias já tem nome, né? Tem nome?
2: Não, ainda não. O Ministério
1: então, das Minas Energias ainda, aí, ainda ele, não né?
2: não tem nome. E realmente, como foi bem colocado por você, Flávio e, e por Jorge, é, o mundo todo já começa a deixar o petróleo de lado, que é um combustível fóssil altamente poluente. Está correndo agora para energia limpa e extrair petróleo em águas profundas é muito complicado. O pré-sal está ali 7 mil metros e se você não tiver um barril de petróleo que vale a pena você ir lá embaixo, extrair o petróleo, é melhor deixar ele lá e esperar que o barril de petróleo volte a crescer, considerando que o petróleo, como foi colocado por Jorge, é uma commodity. né que commodity, A definição é aquela é do setor primário, um produto setor primário comercializado em Bolsa de Valores. Então, uhum. realmente, o, o, o câmbio ali, o, o barril é flutuante. Ou seja, uhum. vai depender que esteja favorável para você ir, ir lá extrair o petróleo. O Castelo Branco, ele da sua formação, né? ele que é pós-doutor pela Universidade de Chicago e teve cargos importantes no Banco Central, o Naval, Navalo, como foi falado aqui, ele é a favor da privatização da Petrobras, mas como foi colocado, é, muito bem colocado por Jorge, é, não necessariamente toda a Petrobras, pode ser Áreas, né? Algum, algum setor específico da Petrobras, porque é uma empresa realmente muito grande para ser comprada de uma forma integral. Tanto é que a Petrobras também extração do, do, dos poços de extração, já faz parceria com empresas privadas. Porque a Petrobras não tem condições financeiras de bancar toda a extração de todos os poços. Uhum. Ela faz uma parceria com empresas estrangeiras. O que ela quer é porcentagem de participação de todos os poços que estão sendo furados, mas não necessariamente 100% daquilo. Então, faz uma parceria com muitas empresas estrangeiras. Então, já tem parte do seu capital aberto. né Então, é, não necessariamente é preciso ela ser privatizada.
0: Só uma, só uma curiosidade: quando, na meados da década passada, quando o pré-sal parecia ser a, né, a nossa salvação ali, não, a galinha dos não. ovos de ouro, o barril do petróleo estava comercializado na faixa de 130 dólares. E agora está 60. Está na faixa de 60, né? Então, quer dizer. Essa é a grande diferença, talvez, uhum. seja, né? A gente tá, o preço do, do produto caiu metade menos de metade, né? Será que vale a pena a gente ainda extrair ele? Então, a gente também não sabe o que vai acontecer. Amanhã pode voltar para 130, né? Perfeito. Então, a gente não sabe. Mas, assim, só como curiosidade, o, o cenário era muito mais positivo, né? A gente vislumbrava um, é. um cenário muito melhor do que a realidade que nós temos hoje, né?
1: Eu vou puxar isso aqui, mas, claro, vocês vão querer me matar e a gente não vai continuar a discussão. E sobre energia renovável. A gente pode falar da, da, dos carros elétricos, né? Uma, uma grande, hoje, tendência mundial. Temos aí capacidade para produzir energia suficiente para isso. Eu acho que é uma pergunta com depois a gente, a, gente, a gente montar um dia no programa, um debate, trazer alguém da área de energia para nos dar essa informação e a gente bater um papo sobre isso, né? Sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente olha... Energia limpa,
0: energia renovável. É, quando a gente olha, principalmente energia solar e energia eólica. Pois é. A gente tem um país aqui com uma é. costa imensa é. que tem vento para dar e vender, né? A presidente até queria estocar vento, a presidente antiga, né? Queria estocar vento.
1: Não deu certo. Né? Não... não, não deu certo. E. E sol, acho Mas dá gente... para estocar energia é, elétrica, né, através de capacitores. Isso, bateria a gente consegue. Você, né? você, por exemplo, pode ir na orla, abastecer seu carro ali, é, é né? com energia. E Ou energia então, solar? Só né? ca... energia. Carro já. Bem, tem muita tecnologia, agora a gente vai entrar é. numa seada que é muito complexa e muita é. coisa mas, mas acontecendo. É, o, o, o que é curioso, Flávio, ah. é que a gente vê aqui, por exemplo, construtoras aqui de
0: Recife. Ah que já utilizam nos seus prédios, né, construtoras privadas, sim, sim, sim. colocam lá é, As é, placas células fotovoltaicas, fotovoltaicas, né, e o aquecimento da, da, água. da água de chuveiro é, já é, feito é todo com isso. feito com essa energia. Por que, que a gente é não faz isso em larga escala? Pois né? é, é, em pequena escala isso é preciso... já acontece, né. Por
1: falar nisso, aí agora é questão de, de, de investimento, de financiamento. Quando você vai, eu estava em uma, uma grande home center aqui da cidade, andando, estava observando uns meses atrás, na saída uma caixa d'água uma bomba colocada, né, normalmente você tem é, apartamento duplex, né, por casas com dois pavimentos, ou três, é, e a bomba jogando a água com uma placa fotovoltaica lá, é isso. né? Uma Não. placa, uma placa alimentava aquela bomba. Olha só que coisa bacana, né? Você pode evitar é, e e mas um, um telhado inteiro aí composto essa placa, porque não se financia, porque não tem o financiamento do BNDES para financiar como tem é, é, para carro, né, nos bancos, para todo tipo de, de bens duráveis, também para você fazer um projeto na sua casa dessa, dessa forma, vai gerar muito emprego tem muita empresa preparada para esperando a oportunidade para poder aproveitar essa oportunidade e de negócio o que eu acho Flávio, a, acho que nenhum de nós nenhum ser humano discorda disso
0: mas esbarra-se num lobby muito forte da indústria do petróleo. Né? Muito forte. Uhum. Porque se a gente muda a matriz energética... Essas empresas todas que a gente fez, essas grandes empresas todas, elas vão ter que mudar As... ou o seu jeito de fazer negócio ou vão
1: deixar de Uma fazer coisa negócio. É certa. Né? A, aos poucos, a indústria automobilística está começando, tá começando a se redesenhar. A né? Exatamente. Lançando o né? seu modelinho elétrico, exatamente. Né? ainda talvez um pouco acima da tabela normal, mas já tem algumas pessoas comprando, daqui a pouco começa. Então, essa mudança pode a a surgir a partir das grandes indústrias. A né? Espanha já está num
0: processo de. É, é até o final da década que vem, até 2029, descontinuar os veículos de motor, motores a combustão. Ah, todos? Todos. Nossa, é O projeto um dela é para o final de 2029 Dez não se produzir mais, não é não se usar sim, mais. Sim, sim, né? descontinuar. Né? É descontinuar a produção. Então, produção. quer dizer, as empresas que fazem automóveis... Vão ter que criar não, nos próximos dúvida, 10 anos já alguma estar. maneira, para se quiserem vender carro Eu na Espanha. Eu
1: acredito que a maioria na verdade, todas já estão preparadas já tem projeto não, não preparado só colocar em mercado. Não, não tenho dúvida. Não é? Já comprou o seu? Já, já, não, não, ainda não, porque é muito Ferrari caro. Elétrico, é muito não? caro não. Aquela sua Ferrari elétrica já, já chegou? Não, não é, é a pilha, a minha é a pilha. Ela é pequenininha, a com filha resolve. Muito bem. BN... É. Já que a gente está falando de financiamento vamos falar de BNDES, né?
2: É isso, o... Joaquim Levi, né, que é ex-ministro é da fazenda história, do hein? governo Dilma, vai assumir ah. né, o BNDES. Mais um técnico, né? Jorge, é um técnico
0: Técnico de carreira do Bradesco, né trabalhou há muitos ah. anos no Bradesco, foi ministro da Dilma, e aí é que a gente vê como o mundo político é curioso. Ah. Quando ele assumiu lá o ministério da Dilma, ah. quem era a, a favor da Dilma lá, quem era petista, principalmente os petistas mais né, lá de, de, de históricos, Achincalharam o Joaquim Levi. Ah, hum. botaram uma pessoa de mercado para tomar conta do galinheiro, não sei o que coisa e tal. Aí hum. agora vem o Bolsonaro e coloca ele. Hum. Aí usa a favor do Bolsonaro. Como é que coloca um cara que foi ministro da Dilma, coloca para ser ministro do Bolsonaro? É, amigo, não então, quer tem...
1: dizer, o coitado do Levi, não, acho... da onde ele for, vai apanhar. vai ser criticado. Vai Bem, fez um bom
2: trabalho anteriormente? É, na verdade o Joaquim Levy teve inúmeras dificuldades né, com a política econômica né, da, do, do governo Dilma, quando ele assumiu teve realmente um homem do mercado, aparentemente era alguém que iria trazer uma, uma estabilidade maior, mas teve enorme dificuldade, não foi aprovado, ficou só um ano né, isso, no, no governo e depois saiu e... Ninguém esperava que ele fosse realmente retornar, retornar principalmente no governo do Bolsonaro. Inclusive, ele, Bolsonaro é, foi é, assertivamente, falaram, né? perguntaram a ele por que, que ele trouxe alguém que tinha um histórico né? Hum. Com do governo Dilma. Mas ele disse, não, ele está respaldado pelo, pela equipe econômica, Perfeito. pelo Paulo Guedes uhum. e é um, realmente um economista qualificado, também da escola de Chicago, um uhum. viagem mais liberal, né, doutor na área... Então, realmente, é alguém que vai, sem dúvida nenhuma, ajudar muito o BNDES, considerando que o, que o Bolsonaro ele quer abrir as contas do BNDES. Ele disse que quer saber e que toda a população tem que saber para onde está sendo é, drenado esse dinheiro, está sendo investido em que tipo de projeto. Uhum. Porque a gente sabe que no, nos governos petistas, parte desse dinheiro foi investido em em países com viés mais ideológico voltado uhum. à esquerda, né? Cuba, Venezuela e outros países. E aí ele quer realmente passar um pente fino e saber para onde efetivamente foi esses recursos brasileiros, né? Que é do, do povo brasileiro. Vai ser daqui a pouco, depois do
1: intervalo, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre. Então serão dois ministros que vão, vão conversar bastante, né? O Joaquim Levi e o Ernesto Araújo, né? Porque eu acho que vão ter aí momentos de intercessão aí. De saber onde é que está o investimento brasileiro, né? Sem dúvida. Mas a gente discute dúvida. isso daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando
0: o UPE Negócios.